0: Espacios pequeños por Atherin Arden Capítulo 1 De octubre al este de Evansburg, los últimos cálidos rayos del sol del año se filtraban con un tono rojizo a través de las hojas de los arces. Olivia Adler estaba sentada lo más cerca posible de la gran ventana del salón durante la clase de matemáticas del profesor Eston, intentando, con agilidad gatuna, acomodar su cuerpo bajo una pequeña porción de luz solar. Deseaba estar del otro lado del cristal. Uno no desperdicia el sol de octubre. Pronto, el viejo sol de otoño se acostaría bajo sábanas de nubes y habría semanas de lluvia gris antes de que la... Nieves se decidiera finalmente llegar. Pero el profesor Eston estaba enseñando fracciones y no sentía solidaridad por las inquietudes de Olivia. Bien, dijo desde el frente del salón. Su gis chirrió en el pizarrón. Mike Campbell se encogió por el sonido. Siempre sentía escalofríos cuando escuchaba un gis chirrar sobre un pizarrón y, por alguna razón, cuando veía gente lamer billetas de papel. Los de sexto grado se aseguraban de lamer todas las servilletas que podían enfrentar. ¿Alguien puede decirme cómo convertimos tres 16 sabos en números decimales? Preguntó el profesor Eston. Recorrió con la vista todo el salón en busca de una víctima. ¿Coco? Eh, dijo Coco Sidner, cerrando de manera apresurada un cuaderno rosa con brillitos. Ah añadió con prudencia, entrecerrando los ojos para ver el pizarrón. Punto .1875, pensó Olivia, distraída, pero no levantó la mano para, res para rescatar a Coco. Trazó una línea de tinta mural en su bloc de notas, la cual convirtió en una flor y luego en una palmera. Su atención regresó a la ventana. ¿Y si un ejército de vampiros entraba por la reja en ese momento? Bueno, no, porque está soleado. ¿Hombres lobo? ¿O qué del si el esqueleto de Halloween de los Brewster siguiera colgarse de la ventana del tercer piso y salir furtivamente por la puerta? A Oli le agradaba esa idea. Imaginaba al oficial Perkins, quien solía dedicarse a bajar gatos de los árboles y a, y a llenar informes policíacos sobre tartas que eran robadas de los alfaceres de las ventanas, acercándose al esqueleto andante para decirle: Lo siento, señor Huesos, pero voy a tener. Que pedirle que se ponga la piel. Un gran pie aterrizó junto a su pupitre. Oli saltó, una de dos. O Coco había derrotado o había sido derrotado por los tres dieciséisavos, y ahora el profesor Eston estaba repartiendo exámenes de matemáticas. La clase entera gruñó. Oli, ¿estabas prestando atención? Preguntó el profesor Eston. después de dejar el papel sobre su pupitre. Sí. Respondió Oli, y añadió un poco de la nada. Punto 1875. El profesor, el señor Huesos, no había aparecido. Escalete flojo. Podría haberlo salvado de este examen de matemáticas. El profesor, esto no se veía convencido, pero siguió repartiendo los exámenes. Oli le echó un vistazo al examen. Por favor, convierta en nueve octavos a número decimal. De acuerdo. Ollie no usaba calculadora ni papel para hacer las operaciones, la idea de usar cualquiera de las dos cosas siempre le había parecido intrigante, como si alguien le sugiriera que se necesitaba un catalejo para leer un libro, escribió las respuestas con tanta rapidez como su lápiz se lo permitió, dejó su examen en el escritorio del profesor Eston y esperó, casi en el borde de su silla, a que sonara la campana. Antes de que el sonido de la campana empezara a desvanecerse, Ollie tomó su mochila, metió un, pum, un montón de papeles arrugados que, en teoría, eran su tarea, guardó una novela y se dirigió rápido hacia la puerta. Casi lograba salir, cuando escuchó una voz detrás de ella que la llamaba. Ollie se detuvo. Lily Mayhew y Jenna Gerham casi se tropiezan con ella. Luego el resto del grupo pasó junto a ella como si fuera una roca en medio de un, de un río. Ollie caminó fatigosamente hacia el escritorio del profesor Reston. ¿Por qué yo? se preguntó irritada. Phil Greenblatt había pasado toda la clase metiéndose el dedo en la nariz y embarrando sus mocos en el asiento frente a él. Lila había hackeado el celular de su hermana mayor y había hecho capturas de pantallas de algunos mensajes que le había enviado a su novio. Todos los de sextos habían pasado el día entero riéndose de ellos, y el profesor Eston quería hablar precisamente con ella. Olly se detuvo frente al escritorio de su profesor. Sí, ya entregué mi examen, así que... El profesor Eston tenía una boca amplia y una nariz grande que colgaba sobre su labio superior. Su bigote, perfectamente recortado, ocupaba el pequeño espacio que sobraba. Por lo general tenía el aspecto de un amor amigable. Pero ahora parecía impaciente. —Tu examen está perfecto, como sabes —Oli —explicó él. —No tengo ninguna queja al respecto —Oli ya lo sabía. —Simplemente esperó. —Deberías estar tomando matemáticas de octavo —dijo el profesor Eston. —Como mínimo. Nah, —respondió Oli. Ahora el profesor Eston la miró con compasión como si supiera por qué Oli no quería tomar matemáticas de octavo grado. Quizás lo sabía. Había sido su tutor y su profesor de ciencias y matemáticas antes. A Oli no le molestaban los profesores impacientes, pero no le gustaba esa expresión de compasión. Cruzó los brazos. El profesor Eston cambió el tema súbitamente. De hecho, quería hablar del club de G3. Te extrañamos este otoño, ¿sabes? El resto de los chicos de verdad aprecia que te hayas tomado el tiempo de ayudarles con sus maniobras de apertura el año pasado. Y el torneo interescolar se aproxima, así que... Siguió hablando y hablando el club de ajedrez. Oli se mordió la lengua. Quería salir, subirse a su bicicleta y no volver al club de ajedrez. Cuando el profesor Eston al fin se detuvo, sin verlo de todos los ojos, les dijo... Les enviaré a los miembros del club algunos enlaces sobre tácticas de apertura Muy útiles, les servirán Eh, y dígales a todos que lo siento Él suspiró Bueno, es tu decisión Pero si llegas a cambiar de opinión, nos encantaría Sí, lo interrumpió Oli Lo pensaré Y añadió apresuradamente Debo irme, que tengo buen día Adiós Salió del salón antes de que el profesor esto no objetara Pero podía sentir cómo lo observaba al alejarse Pasó junto a los casilleros verdes, 36, y 6 de cada lado, que estaban en el pasillo que siempre olía a cloro y a sanduichos viejos. Pasó por las puertas dobles y salió al patio de enfrente. Al su alrededor todo destellaba con la luz del sol y el aire frío sacudía a los árboles de hojas doradas. Otoño en Evansburg. Only respiró contenta. Pensaba conducir su bicicleta a lo largo del arroyo tan lejos y tan rápido como pudiera. Tal vez saltaría el agua. Al arroyo no estaba tan frío. Volvería a casa al atardecer. El sol se ocultaba a las 5.58. Tenía tiempo de sobra. A su papá le molestaba que llegara a casa tan tarde. Pero él siempre se preocupaba por todo. Ella podía cuidarse sola. Su bicicleta era marca Spring, color ciruela. La había dejado muy bien encadenada en el espacio más cercano a la entrada. En Evansburg nadie era capaz de robarse una bicicleta. Probablemente. Pero a Oli le encantaba lo suyo y a veces la gente robaba y ocultaba las llantas como broma. Tenía ambas manos en el candado de su bicicleta ¿eh? y con la lengua de fuera lidiaba con la combinación. Cuando un chillido atravesó el aire: ¡Es mío! gritó una voz. ¡Devuélvelo! No, no puedes tocar eso, no. Oli se dio vuelta. La mayoría de los alumnos de sexto estaban reunidos en el patio enfrente, observando a Coco Sidner. Quien saltaba como pulea. Era ella quien quitaba. Si uno pusiera a Coco en medio de una tropa de hadas de las flores, pasaría inadvertida. Sus ojos eran, eran grandes, rasgados y de un tono azul frío. Su cabello rubio era tan rojizo que se veía ro rosa a la luz del sol. Uno podría enajenársela perfectamente saliendo de un narciso cada mañana y bebiendo néctar como desayuno. Hoy estaba un poco celosa. En cambio, tenía. Una mata rebelde de rizos castaños y nadie la confundiría con una de las flores. Pero al menos, se recordó Oli, si Phil Greenblatt me robara algo, yo soy suficientemente grande para darle un puñetazo. Phil Greenblatt le había quitado a Coco su cuaderno rosa, el mismo que Coco había cerrado cuando el profesor Stone le hizo una pregunta en clase. Phil ignoraba los intentos de Coco por recuperarlo, medía como 30 centímetros más que ella. Coco era TIMINUTA. Phil podía sostener el cuaderno por encima de su cabeza sin dificultad, pasar las páginas a su antojo y reír. Coco lloró llena de frustración. Oye, Brian, mira esto, dijo Phil. Coco empezó a llorar. Brian Batsby era el jugador estrella del equipo escolar de hockey. A pesar de que tenía solamente 12 años y los demás jugadores iban en secundaria, no era tan alto como Phil, pero se veía mejor formado. En lugar de tener extremidades que sobresalían como si fueran amantes religiosa, estaba recargado en el muro de ladrillo del edificio de la escuela, observando a Phil y a Coco con interés. Oli empezó a enojarse, es verdad que a nadie le caía muy bien Coco, quien acaba de buscar quien acababa de mudarse a Evansburg desde la ciudad y cuyo entusiasmo y voz chillona molestaban a cualquiera. Pero en serio, ¿hacerlo llorar en la escuela? Ryan le echó un vistazo al cuaderno de Phil y se lo entregó. Y se encogió de hombros. Only pensó que se veía más avergonzado que otra cosa. Coco empezó a llorar con más fuerza. Sin duda, Ryan parecía incómodo. Vamos Phil, tal vez no soy yo. Mike Campbell le dio un codazo a Brian y dijo, No, definitivamente eres tú. Le echó otro vistazo a la página del cuaderno. O supongo que podría ser un perro que se parece a ti. Devuélvemelo, gritó Coco entre lágrimas. Trató de alcanzar el cuaderno otra vez, mientras Phil lo agitaba por encima de su cabeza y se reía. Todos los, los de sexto grado se reían con él. Y ahora Ollie podía ver lo que todos veían. Era un dibujo. Un dibujo bastante bueno, ya que Coco era muy talentoso. De los rostros de Brian y Coco juntos, con un corazón a su alrededor. Phil se sentaba detrás de Coco en clase de matemáticas. Seguro le vio haciendo el dibujo. Pobre Coco, tan tonta. ¿Cómo se le ocurrió hacer algo así mientras estaba frente al metiche de Phil Grandblatt? Anda, Brian, decía Mike. ¿No quieres salir con Coco? Coco parecía a punto de salir huyendo. Aunque en realidad quería recuperar su cuaderno. Oli ya se había hartado de toda esta situación, así que se agachó, levantó una roca de, de tamaño mediano y la arrojó los números y arrojar cosas. Esos eran, esos eran los dos talentos de Olivia Adler. También se había ido del equipo de Softball el año anterior, pero su puntería seguía intacta. La roca le dio a Brian de lleno en la nuca y lo derribó de golpe sobre el pasto lo cual hizo que todos dejaran de mirar a Coco Sidner para, para verla a ella. Idealmente habría querido darle a Phil, pero él estaba parado frente a ella y a Oli y Oli no quería sacarle un ojo. Además, no le agradaba mucho a Brian. Sabía bien que era el mejor jugador de hockey y que la mitad de las niñas de la escuela se ría de manera nerviosa cuando pasaba a su lado. Y aún así no había tratado de rescatar a Coco, a pesar de que, de modo indirecto, él había sido el causante de sus problemas con sus tontos amigos y su tonta y encantadora risa. Oli cruzó los brazos y pensó en la voz de su mamá. Bueno, ya no hay marcha atrás, así que tomó otra roja y di otra roca y dijo: "Ups, se me resuelve de las manos". Todos los de sexto grado la veían fijamente. Los que estaban frente, al los que estaban al frente, empezaron a retroceder. Muchos pensaban que se había vuelto loca desde el año anterior. Eh, en serio chicos, ¿nadie tiene, mejor a, nadie tiene nada mejor que hacer. Coco aprovechó que Phil se distrajo para quitarle el cuaderno. Le, le digirió una larga mirada a Oli y salió corriendo. Oli pensó, seguro me castigarán durante mañana y todo el año. Entonces Brian se levantó escupiendo tierra y dijo, ¡Qué buen lanzamiento! El ruido empezó. La señora Mouton, quien estaba a cargo de vigilar el patio ese día, finalmente se dio cuenta de la conmoción. Vamos, dijo apresurándose a llegar hasta donde estaban. Vamos, vamos. La señorita Mouton era la bibliotecaria y no era la mejor vigilante. Holly decidió que no pediría disculpas ni nada, que llamaran a su papá si querían, que sacudiera la cabeza, que la castigarían al día siguiente. Al menos el día siguiente el clima había, habría cambiado. No estaría atrapada en la escuela durante un bonito día. Respondiendo preguntas. Olisa subió a su bicicleta y se alejó el patio de la escuela con sus ruedas escupiendo grava antes de que alguien pudiera decirle que se detuviera.